0: 놀이공원에 가고 싶으셨대요. 젊은 시절에는 여유가 없어서 엄두도 못 냈다가 이제 막 그럴 마음이 생기신 거죠. 그런데요. 어렵게 놀이공원에 가게 된 할머니는 다시 한번 발길을 돌려야만 했습니다. 70세 의 나이에 탈수 있는 놀이기구는 아무것도 없었기 때문이죠. 평생 쉬지 않고 열심히 살아온 할머니에게 세상은 너무 늦었다는 이유로 녀를 뒤돌아 서게 만들었습니다. 이 73세 나이에 구독자 87만 명을 보유한 인기 크리에이터 박막리 할머니의 이야기입니다. 놀이공원에서 발길을 돌려야만 했던 그 할머니는 끝까지 포기하지 않았고 지금은 인생 역전의 아이콘이 돼서 새로운 삶을 살고 계시죠. 할머니를 보며 우리는 생각합니다. 뭘 시작하기에 너무 늦거나 빠른 건 없다고. 우리는 아직 불평할 자격이 없다는 걸요. 안녕하세요. 여러분께 보내는 예순 두번째 반편지. 저는 김인나입니다 6월 2일 일요일 김이나의 반편지 첫 곡은 양양의 이 정도였습니다. 오늘 오프닝은 박막례 할머니의 손녀 김유라 씨가 할머니와 함께 쓴 에세이죠. 박막례 이대로 죽을 순 없다의 내용 중에서 들려 드렸어요. 저도 워낙 너튜브 청취를 아, 시청을 많이 하는 사람이라서 예전에 이제 할머니가 식당을 하시면서 콘텐츠를 하시다가 그 식당을 닫는 날도 그거를 봤었거든요 막 같이 울고 그랬었어요 그래서 팬미팅이라는 걸 처음 하셨는데 음, 팬이라는 말을 잘못 들으셔서 편이라고 말씀을 하시는데 하, 제가 항상 팬이라 하면 편이다 라고 생각했었는데 너무 귀신같이 어떻게 그렇게 잘못 발음을 하셔도 참 의미심장하게 그렇게 관통을 하셨을까요? 정말 근사한 인생 살고 계시고 무엇보다 옆에 그 손녀이신 김유라 씨가 할머니를 기쁘게 하기 위해서 어, 자신의 인생에 상당 시간을 투자를 했다는 또 그런 비하인드도 우리가 주목을 해야 되는 것 같아요. 너무 암튼 근사하고 조금 더 주목받아야 되는 이야기인 것 같습니다. 아뭘 시작하기에도 좋고 또뭘 마무리하기에도 좋은 일요일 밤입니다. 오늘도 반편지 가족들의 사연으로 한 시간을 채워볼게요. 반편지 참여 안내드립니다. 저한테 하고 싶은 말, 나누고 싶은 얘기 있으신 분들은 사연 보내주세요. 문자번호 샵 8001번, 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 인터넷 미니, 미니 어플은 무료입니다. 잠시만요. 김이나의 밤편지 김이나의 반편지 토이의 새사람 듣고 왔습니다. 아 그동안 쌓여있는 엽서들을 보겠습니다. 이게 생방송으로 여러분들 얘기 나눌 때는 막 실시간 깨톡 같은 걸로 나누는 느낌이라면 이거는 우체통에 쌓여있는 이야기들 만나는 느낌이에요. 좀 낭만적이죠? 1586님 저는 내년에 변호사 시험을 앞두고 있는 로스쿨 3학년생입니다. 로스쿨에 온 이후로는 제대로 놀아본 적도 예쁘게 꾸며본 적도 없네요. 잘하고 있었는데 요즘 따라 많이 불안합니다 그래도 반편지가 저를 안정시켜주는 것 같아요 저잘 이겨낼 수 있겠죠? 밤디 힘을 주세요 아 불안이라 하면 시험을 앞두고는 오 혹시 이것이 안 되면 좋지 않은 결과에 따른 불안이겠죠 여태까지 로스쿨 3학년생이 되기까지 충분히 이루신 것들을 뒤돌아보시면 자연스럽게 안정을 찾으실 수 있지 않을까요? 어 열심히 매일매일을 살아오셨기 때문에 지금 그 불안한 시험을 앞두고 있는 오늘까지 오신 겁니다 1586님 힘내십시오 충분히 지금까지 아, 단단하게 버티고 일궈내신 분이니까요 이상민님 최근에 반편지를 듣기 시작한 새내기 청취자예요 이나디제이님의 목소리와 새벽공기는 정말 잘 어우러지는 것 같아요 마치 고단했던 하루 끝에 샤워를 시원하게 하고 나온 기분 같달까. 이나님의 위로를 받고 싶은 일이 생겨서 저도 용기 내서 사연창을 켰어요. 저는 1, 8학번 대학생이고 요즘 엄청난 대입병에 시달리고 있답니다. 사춘기도 좋게 좋게 넘겼던 제가 이렇게 갈피를 못 잡고 불안해할 줄은 정말 몰랐어요. 전 스스로 굉장히 공부를 좋아하는 아이라고 생각했었어요. 고등학교 3학년 동안 정말 누구보다 열심히 했다고 자신할 정도로요. 그렇게 10대의 마지막 불씨를 활활 태워 들어온 대학교. 2년째가 되자 자신에 대한 의심을 계속해서 하게 돼요. 어쩌면 나는 내가 누군지도 모른 채 한국 사회의 꼭대기 올라서기 위해 반강제로 달렸던 게 아닐까. 내가 진짜 잘할 수 있는 건 뭘까. 할수 있는 게 책상에 앉는 것뿐이라는 자괴감이 너무 커서 밤공기가 묵직하게 가라앉는 12시만 되면 저도 모르게 눈물이 뚝뚝 떨어진답니다. 이나님, 저 이렇게 속이 빈 껍데기뿐인 20년을 살았더라도 앞으로 제가 바라는 길을 찾아갈 수 있을까요? 괜히 어렵고 수고스럽게 20년간 고정했던 제 시선을 다른 데로 돌리는 게 아닐까요? 이 순간을 후회하지는 않을까요? 신청곡은 폴킴의 길 부탁드릴게요. 아, 지금 뭔가 다른 일을 하려고 결심을 하시는 건가요? 아니면 지금 고민을 그냥 하고 계시는 거죠? 음, 20년을 속이 빈 껍데기로 살았다고 하셨는데 엄청나게 단단한 껍데기신 이 거잖아요. 약간 암모나이트라고 하나요? (웃음) 아로마딜로. 아시죠? 그 딱딱한 예를 들어 저의 한 스무살 즈음의 껍데기는 빈대다가 소라기의 등딱지 정도로 굉장히 그냥 누가 툭 치면 바스러지는 두께감이 없는 껍데기였습니다. 누구나 그때쯤에는요. 속빈 껍데기예요. 다만 이렇게 열심히 와 공부를 좋아하는 아이 뭐 약간 그런 것 같아요. 유니콘 <웃음> 유니콘 같아요. 그런 사람이 실제로 있긴 있더라고요. 저는 어, 공부 잘했다라는 사람을 좀 근사하다고 생각하는 게요. 학창 시절에는 어떤 야망이나 뭐 목표의식이 아직 뚜렷하게 있지는 않을 시기에 근면함과 성실함이 기본적으로 성향으로 내재되어 있다는 반증이잖아요. 학생으로서 주어진 임무를 최선을 다해서 하고 또뭐 선생님들의 말, 또 어른들의 말을 고지고대로 딱 FM으로 받아들여서 그것에뭐 기준에서만 흔들리지도 않고 그런 사람들 제가 이제 그런 좀 성실함이나 끈기가 좀 없어서 그런지 그런 분들에 대한 좀 존경심이 있고요. 그런 사람들은 또 공통적으로 사회에 나가서 그런 사람을 필요로 하는 자리에서 반짝반짝 빛이 나요. 이 모든 사람이 자유롭게, 막, 뭐, 이리 뛰고 저리 뛰는 야생마 같은 막 프리랜서로 사는 사회가 아니잖아요. 어, 이상민님 같은 성향의 사람들을 필요로 하는 곳이, 뭐, 물론 통계적으로도 훨씬 더 많죠, 또. 그러니까, 어, 여태까지 단단한 껍질을 만들어 오셨으니까 지금부터는 조금 둘러보시면서 취미생활도 하고 문화생활도 하시면서 속을 채우시면 되는 겁니다. 그 아로, 아로마딜로 아로 같은 단단한 껍데기를요 잘 깨어지지 않는 껍데기를 가지신 거잖아요 그리고 이제 대학생 되면 자연스럽게 드는 또 모범적인 고민인 것 같아요 이렇게 이룰 거를 딱 이뤘을 때 어? 잠깐 내가 뭐 하려고 이런 거지? 이렇게 해서 대기업 가고 뭐 이러면 내 인생이 맞는 건가? 생각하실 수도 있는데 어, 좋아하는 일 저도 그때까지도 못 찾았었고요 사회생활 하다가, 어, 어, 나 조금씩 조금씩 음악쪽일를 하고 싶어 하면서 나중에 찾으면서 왔거든요. 그러니까 모두가 좀 뿌옇게 꿈을 밟아가면서 사는 게 저는 지극히 정상이라고 생각해요. 힘내시고요. 어, 노래 두곡 들려드리고 올게요. 폴킴의 길, 그리고 포티의 넉. 폴킴의 길, 4 0의 너까지 듣고 왔습니다. 계속해서 사연 더 볼게요. 김승주님, 요 며칠 드라마에 빠져 지냈어요. 저를 잘 알기에 드라마 정주행을 잘안 하는데 1화 본 순간 다음이 궁금해서 멈춰지지가 않아요. 정신 차리니 동이 트는 중이고 그런 하루 연속이네요. 밤디는 즐겨보는 드라마가 있나요? 아니면 재밌게 본 드라마는 뭔가요? 저는 어, 제 인생 드라마는 하얀거탑이고요. 그 다음에 정도전이고요. 그리고는 그 모든 거를 통털어서 최고는 왕좌의 게임입니다. (웃음) 왕좌의 게임을. 그래서 그 기나긴 작품을 두 번을 봤어요, 저는. 아, 이주행을 했지요. 예. 아, 두 번째 분이 더 감격적이더군요. 하얀 거 탑은 한 다섯 번은 본것 같아요. (웃음) 저좀 덕후 기질이 있어서 한번 좋아하면 그거를 막 나눠 단위로 쪼개가지고 또 즐기고 또 즐기고 저 캐릭터 기준으로 봤다가 이 캐릭터 기준으로 봤다가 이런 식으로 즐겨요. 그래서 자연스럽게 뭐단두 명의 주인공이 애정선을 타는 드라마들보다는 다양하고 현실적인 캐릭터들이 여러 나오는 제가 열거한 그런 하얀 것탑 정도전, 왕자의 게임 이런 드라마들에 좀 빠지는 것 같아요. 근데 로맨틱 코미디 류 중에서는 그 조정석 씨 나온 작품들 굉장히 재밌게 봤어요. 오나의 귀신님이랑 질투의 와신? 연기가 너무 재미있었거든요 아, 1882님 12시가 넘은 이밤 아들 두 녀석 재우고 신랑과 식탁을 마주 앉아 공부를 하고 있어요 신랑은 태국어 저는 대학원 입학시험 준비를 육아의 지쳐 안만 보고 살다가 이렇게 각자의 발전을 위해 늦은 밤 서로 마주보며 열공하는 기분 힘도 나고 좋네요 저희 부부 응원해주세요 야 희한하죠. 공부를 하는 모습에서 다시 살고 있는 기분이 나는 건 그것은 바로 위대한 일이 인생 최고의 위대한 육아를 <웃음> 하셨던 분이라 그렇게 느껴지시겠죠. 그리고 이거 듣고 계시는 중학생, 고등학생, 불나방들이 들으면 와 아, 뭐야 지겨워 하시겠지만 공부란 게 그래요. 참 나중에 커서 근데 그때 나이에는 공부라는 걸 제대로 한다기보다 암기와 학습인 것 같고 공부라는 거는 나이가 좀 정말 들고 나서 나의 세계관이라는 게좀 생긴 다음에 내가 궁금하고 내가 더 풍성해지고 싶은 것들의 눈길이 돌아가면서부터 시작을 할수 있는 것 같아요. 그래서 오히려 공부라는 것은 어른이 되어서 더 열심히 할수 있는 것 같고요. 태국어 너무 어렵게 생겼는데 그거 막 저는 태국어 이렇게 써 있는 거 보면요. 도대체 물론 다른 외국인 분들이 한국어 보아도 그런 느낌인지 모르겠지만 저는 태국어가 유난히 어렵게 생겼거든요. 이렇게 다 콩나물들처럼 이렇게 생겨가지고 막 연결돼 있잖아요. 대단하세요. 화이팅입니다. 코쿵카 죄송합니다. 제가 아는 유일한 예 태국어였습니다. 노래 들려드리겠습니다. 김건모의 잠못드는밤 비는 내리고 속 이야기. 김이나의 반편지. 김이나의 반편지 함께하고 계십니다. 다음 사연 소개해 드릴게요. 장 안나 님. 언니 저는 매일 아침 7시 출근을 해야 해서 언니 라디오를 이번에 처음 듣는 35살 신입 청취자예요. 오늘은 친한 친구들 중에서 저와 솔로 생활을 하던 친구의 청첩장 파티 하는 날이었어요. 이제 저 혼자 남았거든요. 오늘 파티 끝나고 집에 들어오는 길에 언니 라디오를 처음 듣는데, 언니가 저에게 얘기해 주는 것 같아서 힘이 났어요. 결혼은 정령기가 없다는 거. 너무 조급해 하지 말아야겠어요. 어우, 정말 인생의 진리라고 단언할 수 있는 몇안 되는 팩트들 중에 하나입니다. 결혼의 정령기라는 거는 없어요. 그러니까, 혼자 남았다. 이런 말도 앞으로는 하지 마세요. 그냥. 반드시 모두가 하야만 하는 것 어느 때쯤에 가야 하는 것이 절대 아니니까요 그리고 신입 청취자시라니 너무너무 반갑습니다 김예린님 밤디 사랑니 때문에 고생 중이에요 제가 사랑니를 너무 우습게 봤나 봐요 빼야지 빼야지 맘만 먹고 미루다가 오늘 하루 종일 잇몸도 붓고 통증 때문에 잠도 잘못잘것 같네요 밤디는 치과 무서워하시나요? 안 그래도 지금 치과를 가야 하는 저에게 굉장히 또 공포심을 불어 일으켜 주시네요. 사랑니는 그래도 생각보다 이좀 무서워한 것보다는 별일 아니게 해결을 했었어요. 근데 혹시 모르겠네요. 사랑니가 많이 누워있거나 이런 경우에는 고생을 한다고 들었는데 요즘에는 워낙에 마취 기술도 좋아지고 선생님도 기술도 좋아지셔서 막 엄청난 고통은 예전처럼은 없는 것 같은데 이게 사람이 어렸을 때 느낀 공포의 기억이라는 게참 무섭죠 어릴 때는 마취 같은 것도 좀 약하게 되고 선생님들도 좀 생각하기 싫은 그 기억들 다들 갖고 계실 거 아니에요 암할감으로 때우던 시절 아닙니까 그래서 그때 한번 무서워해봤던 것 때문에 평생 두려워하게 되는 곳이 바로 치과 아닐까 싶어요 음... 노래 들려드리고 다시 돌아올게요 소유와 권정열의 어깨 그리고 나얼의 귀로 잘 알죠 모든 게내맘 소유 권정열의 어깨, 나얼의 귀로까지 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 이정은님, 그동안 등산 좋아하시는 부모님한테 1도 공감 못 해드렸는데, 오늘 생각 정리하고 싶어서 가볍게 등산했어요. 너무 더웠는데, 산에 들어가니 시원하고, 공기도 맑고, 푹 빠져버렸네요. 밤디는 등산 좋아하시나요? 저요, 등산 좋아합니다. 어, 하는 거를 좋아하는 게 아니라 등산이라는 것 자체를 좋아하고 하는 건 한국에서는 한번 해본 것 같은데. <웃음> 그것도 청계산이었고, 중턱까지 올라갔어. 중턱도 아니었나? 어, 중간쯤 어딘가에까지 가가지고 바나나를 까먹고 내려온 기억이 있는데, 너무 좋은 경험이었어요. 그 흙을 밟고 나무 냄새들을 맡으면서, 어. 여러 가지 생각들이 정리됐었던 그 경험을 잊을 수가 없는데 게으른 저는 또그 산까지 가는 것이 귀찮아서 가서 내리면 올라가는 건 하겠는데 오고 가는 게참 귀찮더라고요. 그렇지만 맞아요. 이정은님 말씀 너무 공감하는 게한번 하면 참 어, 이거 너무 좋은 거구나. 사람들이 왜 그렇게 등산하는지 알겠다 싶죠. 들으시는 분들도 한 번쯤 안 해보신 분 계시면 해보셨으면 좋겠어요. 안성진님, 최근에 밤디님 책다 읽었는데 자신의 찌질한 모습들도 외면하지 않는 게 성숙한 것이라는 말을 듣고 요즘 연습하고 있어요. 그 생각만 하면 어렵지만 이상하게 마음이 편해지더라고요. 어, 제가 항상 주장하는 바죠. 찌질한 모습이 없는 사람은 저는 없다고 생각을 하고요. 어, 그것을 잘 관리하는 것은 문제라고 생각하거든요. 또는 찌질하다라는 것이 매우 상대적이라서요. 절대적으로 찌질한 거는 세상에 많이 없는 것 같고, 누군가가 보기에 찌질한 것, 또는 내가 생각할 때내 생각에 그냥 찌질한 것, 뭐 이런 것들이 있겠는데, 그런 것들은 항상 이면에 자기의 장점을 포함하고 있더라고요. 예를 들어서 소심한 사람들이 섬세하고 예민해서 어떤 창작물을 만들어낼 때 엣지 는 것들을 만들어내기도 하고 또 반대로 마음이 막 조금 무디고 무심하고 이런 분들은 좀 굵직굵직한 좀 결정들을 강단있게 잘 내리시기도 하죠. 그런 식으로 우리의 모양이 어떻게 생겼는지를 파악하는 첫 번째 단계 중에 하나가 찌질한 모습을 외면하지 않는 거라고 생각합니다. 노래 듣고 올게요. 하고 싶은 말들을 듣고 싶어요. 우주의 피의 노래입니다. 거리가 좋아요. 때마다 가까이 내게만 들리는 말들이 같아요. 마지막 사연 하나 들려드릴게요 정혜님의 이야기예요 저는 향수에 관심이 정말 많은 여자입니다. 가지고 있는 향수가 많아서 주변에서 어떤 향기가 나면 혼자 어? 이건 어떤 향수다? 맞추기도 하고요. 그러다 언제는 어떤 남자분이 제 곁을 쓱 지나가는데 향이 너무 좋은 거 있죠. 그동안 남자 향수도 많이 맡아봤지만 이렇게 좋았던 적은 없었어요. 그래서 그분에게 다가가서 혹시 무슨 향수 뿌리냐고 물어봤습니다. 그런데 신기한 건그 향수는 제가 전 남자친구에게 선물로 줬던 향수였어요. 아무리 생각해도 그 향이 아니었는데 말이죠. 같은 향수여도 사람마다 뽑는 향이 다르다고 정말 신기한 경험이었습니다. 어, 이거 너무 사실이에요. 그래서 사람 채취랑 섞여서 나는 거라 너무 냄새가 좋아서 따라 사도 다른 냄새가 나는 경우도 많고요. 같은 향수를 뿌려줘도 다른 냄새가 나죠. 참 향수의 묘한 매력 중에 하나예요. 저도 정혜님이랑 똑같은 경험한 적이 있던 게길 가다가 물어봤어요. 그래서 제가 기억하는 향수는 C사의 이터널티가 바로 그 향수였어요. 그래서 와 근데 좀 신기한 향이 났었어요. 좀 매운 맛? 같은 거 이터네티도 워낙 유명했던 향수라서 많은 분들 기억하시죠 향수에 대해서 이야기했던 날 정말 많은 분들이 계속해서 사연이 이렇게 남아있는 게 있어요 그리고 참 공감 가는 게 이상하게 많아요 향기가 기억을 워낙 잘 저장하고 있어서 그런 거 아닐까 싶습니다 여러분들 지금 무슨 향수 뿌리고 계세요 아니면 무향못 치세요 궁금합니다 잠시 후에 돌아올게요 모자란 사람 고백 이라는 걸 알지만 절수 없이 내 마음을 전하고 싶어 유대폰을꺼 내. 너에게 전하는 내 마음속 이야기 김이나의 반편지 6월 2일 일요일 김이나의 반편지 오늘 끝곡으로는 미카의 해피엔딩 들려드리면서 저는 인사드릴게요 저는 김이나였고요 내일도 편지 쓸게요 This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever